0: Och åtminstone jag är väldigt tydlig med det i mina showar att, att uh, tro inte på ett enda ord jag säger och hela föreställningen. Hälften är lögn, hälften är sant, och det jobbiga är jobbigt att man inte vet vad som är vad. Därför då händer någonting intressant i publiken. För då händer det här. Då sitter man och ser någonting, och så tänker man så här: Men det där går inte att göra på riktigt. Det måste vara fusk. För det går inte att fejka det där. För att det var ju min fru som var på scenen, så det måste vara på riktigt. Fast det går inte, så det vet, man, man fastnar i en tanke och Antingen så måste de då köpa allt som jag säger. Okej, allt han säger så, aha, nej, är naturlig, mm. vilket jag inte är. Eller så måste man kritisera allt och inte tro på något. Vilket också känns svårt, för vissa grejer var ju uppenbart. Att, det där var ju faktiskt helt på riktigt, för det var väldigt förståeligt vad som hände. Och det leder till ett kritiskt tänkande.
1: Fan, vad är snyggt. det någonting
0: vi behöver idag så är det lite kritiskt tänkande.
1: Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Ännu ett avsnitt, ännu en vecka med mig, Taimas Kafär och det värmer något enormt att du väljer att lyssna, vare sig det är första gången eller ja, ah, femtionde gången. Det är ju femtionde avsnittet nu så Super, super stort tack. Så det enda viktiga för mig är att det inte är sista gången du lyssnar. För då har jag ju gjort någonting riktigt fel. Så har jag gjort det, då får du skriva till mig. Loungepodden heter vi på Instagram. Och jag heter Tajma Skaffari på LinkedIn. Så connecta med mig gärna där och, och ge feedback. Både positivt och konstruktivt. Hörni, femtionde ähm, avsnittet som sagt. Och det är inte vem som helst som gästar. Det är Henrik Fexius. Superinspirerande gäst. Och han kom in här med ett skön energi redan från början till slut. Han går in helhjärtat i allting han gör, vare sig det är liksom klipp man ser med honom på Youtube eller man läser hans böcker eller man hör honom i poddar. Och det var exakt det han gjorde här också. Så stort tack ska han ha till att han verkligen ger och ger och ger med alla sina tips. För er som inte känner till honom, han är ju tv-personlighet, han har ju böcker, han är författare, han är showman, han är mentalist, han är expert inom social kompetens egentligen. Han hade en tuff barndom, kände att han inte riktigt kunde läsa av sociala koder egentligen. Och på så sätt så blev han liksom utstött och mobbad. Han kände vad är det jag behöver lära mig? Så han lärde sig så mycket så att jag skulle nästan kanske kunna kalla honom för Sveriges främsta och, och duktigaste inom social kompetens och beteendevetenskap. Även om man inte har det akademiska grunden som man behöver för beteendevetare så är han liksom han är ju verkligen en expert inom beteenden så vi pratar väldigt mycket om hur man bygger relationer med andra hur man får andra att förstå en och hur man får andra att tycka, tycka om en och sådär, jag tar såklart upp kallprat, jag hatar det så vi pratar om hur man kommer undan kallprat på typ mingel det kanske är andra som känner igen sig, mingel är ju ganska ofta värdelöst eller, jag vet inte, det kanske är jag som är dålig på det men jag kan inte göra någonting annat än att lämna över till vårt samtal egentligen och här kommer han, Henrik Fexius Henrik Fexius, välkommen Tack så mycket Superkul att ha dig här Ja men roligt att vara här Hur läget? Du kom in med bra energi känner ja, jag Ja
0: men nu känner jag att jag blir mysa till mig lite i de här fåtöljerna och det är lite softljus här inne och heltäckningsmatta matta Så att, ja Du känner bra. dig hemma? Jag känner mig hemma
1: Det är viktigt för då kan man fråga djupa frågor Just det Och få djupa svar Bra Du, jag har funderat så här hur jag ska presentera dig Vi kör ju Epiteter, mm. vad fasen är du? Ja, kan jag få återkomma
0: en fråga? Det där är lurigt. Därför de enkla beskrivningarna, det är klart att man kan säga att jag är författare eller föreläsare. Men det är ju ganska tomma ord egentligen. Föreläsare, om vad då? Fattar om vad då? Mm. Ha, och Ja, Då kan man ju falla tillbaka till yrkesutbildningar bara, nej. Nej, men okej. akademisk utbildningen. då? Nej, alltså ja, jag har, min akademiska liksom meritlista är att jag har en filkand i moral och etik. Det är det. Så att, eh, så att jag har ingen sån här asbra, men, men jag har insett att folk har börjat kalla mig för expert i ordlös kommunikation. Och det är jag ju. Eh, jag är ju också en mentalist. Mm. Eh, en form av psykologisk illusionist. Ja, jag är nyfiken på hur vi funkar. Det är kanske är det jag ska ha på mitt visitkort om jag hade något.
1: Det blev jag lite chockad över. När beteendevetare är du inte. Nej. Alltså. Och med tanke på hur mycket du kan om beteende. Jo, men, men det är för att beteendevetare för att få kalla sig det
0: så ska du. det är ju en akademisk titel. Jag har inte läst beteendevetenskap till den nivån.
1: Alltså är jag inte beteendevetare i titel. Liksom. Nej, men ändå så kan du faktiskt mycket mer än många som ja, har den akademiska nivån. Vilket är en intressant är. reflektering av mig själv. Nu höjer jag min reflekt Reflektionsförmåga av någon konstig anledning ja, ja, men det är väl bra att, jag gör. jag
0: <laughs> att man ska göra. Om man upptäcker någonting bra av sig själv Så ska man lyfta det Ja, det är fredag, då
1: får man ju skryta lite exakt. extra eller hur? Ja. Det är intressant att du bara av ren Skär nyfikenhet och intresse och driv Har mm. Kanske mer erfarenhet och kunskaper Om ämnet än många som går den Konventionella skolan så.
0: Men det kommer sig i så fall kanske av Att jag från början hade så fruktansvärt lite kunskap Alltså från början var det En överlevnadsgrej för mig Därför att när jag var lite, nu ska jag inte svartmåla min barndom som att, att den var på något sätt tragiskt, det var det inte, men jag var väldigt mobbad i skolan. Och... Eh... Jag vet inte. Så här, ord som Asperger sa fanns inte då. Men, men jag hade säkert kunnat få någon form av diagnos på något spektrum någonstans. Men så vad det ledde till att jag fattade inte riktigt de sociala koderna. Jag var ganska kast på att leka med barn många gånger. Jag, jag, menar så här, jag höll mig lite fort till reglerna, kunde inte improvisera. Det var lite för kantigt liksom när jag var med. Lite för envis, lite för bästervisser. Dessutom var min mamma rektor på skolan. Oj. <laughs> <Egentligen>. <laughs> Nej, men så Jag åkte på ganska mycket däng ah. och fattade all, aldrig grejen. Mm. Och jag tror att det föddes liksom någon form av, av tvång nästan hos mig att, att, att fatta grejen. Att förstå vad, vad är det är? Vad är det de har fattat som inte jag har fattat? Varför står folk på mig utan att jag förstår det? Och så började jag undersöka det ganska tidigt redan från gymnasiet och framåt men utan att tänka på att vad det jag gjorde utan det var bara det som drev mig i allt jag var intresserad av jag började med amatörteater för som skådespelare och sen som regissör mm. Och, och vad är det annat än att undersöka, okej okay, om jag ber någon flytta ögonbrynet så här på scen vilken känsla väcker det hos publiken handlar ju jättemycket om det, jag blev otroligt fascinerad av marknadsföring, jobbade som informatör och marknadsförare, jag har aldrig studerat det mm. men jag hade väldigt mycket idéer om hur man så här nådde vissa målgrupper och inte andra, religion var någonting jag försökte förstå, apropå att få folk att göra det man vill, liksom. hur funkar det där hur, när man får tusentals människor att bara tycka samma grej och så psykologi, naturligtvis, då, mm. eh, som ju blev den stora grejen för mig. Men det var alltid bara för min skull. Bara för att jag brann för det. Och sen så hade jag också ända sedan jag var liksom sju haft... Jag vet inte om det hänger ihop, men, men eh, jag var alltid också väldigt fascinerad av science fiction och fantasy. Där längtan om att det kan, kunde finnas liksom fler färger på himlen än de vi såg. Om det var någon flykt från att, att jag var mobbad eller inte, det har jag ingen aning om. Mm. Jag läste faktiskt en studie nu som påstår att man tror gärna att det finns sådana där samband som de brukar sällan finnas. Men alltså samband mellan det här är det Jo, men att äh, människor som är, äh, har växer upp i en kai social miljö mm. skulle ha mycket rikare fantasivärldar. Det har visat sig att det är tvärtom. Det är faktiskt folk som, <laughs> barn som växer upp i väldigt välbeställda familjer som har rikare fantasivärldar. Från och okay. mer stimulering helt enkelt, mer input. All right. Men, men nu som helst, så jag var väldigt intresserad av trolleri också. Och lärde mig trolla liksom tidigt. För då kunde jag någonting som de andra inte kunde. Mm. Så jag trodde länge att det, var det jag skulle bli. Jag skulle bli trollkarl trollkar. Så jag, Ta ett kort och kolla på mig. Fast det var liksom... Det var rätt <laughs> eller Jag älskar att titta på trolleri. Jag har många vänner som är trollkar. De gör det, jag tycker det är jättehärigt. Men för mig var det så här. Nu ska jag göra någonting som jag tycker är lite ballare än vad du kommer tycka att det är. Och så tror jag att vi ska fångla. alltså Det är världens sämsta raggningsgrej att vara tolkar Men jag hade en så här. Idén om illusionen gillade jag. Och sen så. I mitt vuxna liv så fick jag en, en så Att jag skulle kombinera det jag nu kunde om, om förståelse för hur vi funkar med min förståelse för, för illusioner och, och trolleri och eh, ge mig in i det här då, som kallas för mentalism liksom. att, att kunna simulera tankeläsning eller ha en även naturlig förmåga att påverka människor så jag skulle bli underhållare och så började med det, i typ en kvart satt upp en liten föreställning och sen började telefonen ringa och då var det företag som ringde och ja ah, 2004, så jag var 33 och eh, sa, nej nu ska jag göra det här istället och då tänkte jag, nu kommer liksom företagsgigen här det var inte riktigt så utan det var folk som ringde och sa vi var så din show. kul, kan du nu komma och föreläsa för oss om hur vi funkar?
1: Mm.
0: Och jag sa men, men, nej men va, 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 vet inte ni? Jag trodde att alla redan visste de här grejerna att det bara var jag som inte var i kapp och då förstod jag liksom att jag hade inte bara kommit i kapp utan hunnit springa förbi mm. ibland också. Mm. Då började jag föreläsa lite försiktigt och eh, ett halvår senare så fick jag börja göra det på heltid för att Behovet, eller efterfrågan var så stor. Och sen var det någon som sa, men kan du inte skriva en bok om det här? Du, vill ni veta så mycket? Jäklar! Liksom. Sen är jag ändå så att jag på den här boken tänkte jag att men jag kanske kan skriva ett manus en tv-serie också när jag ändå håller på. Ja, jag, pitchade jag runt den lite grann, eller pitchade runt. Jag skickade den till tio mejladresser en kväll i augusti, så enkelt var det. Uh, och sen ett år senare så hade jag bok och tv serie Och då hade det gått ganska exakt två år sedan jag kom på, det här nog vad jag ska göra. Och sen dess hade bara... Jag har kommit på nya grejer som jag vill berätta. Och så verkar det som att folk fortfarande vill höra. Och då berättar jag gärna dem. Och du är här av att ja, jag vill men, höra. Och äntligen, och här, nu är vi här. Ja, som har det varit stora crescendo crescendo Så efter, efter en inspelning
1: så är det över. Ja, det, det är klart. Det är fredag, det är hem och lägga ner bolaget. Ja. Men det här var en sjukt intressant resa. Jag hade inte koll på exakt alla de här detaljerna. Men det, det jag blev nyfiken på i hela den här biten var, Det var... För det första var det en flyktväg. Eller att, eller att lära dig de här grejerna för att ja. komma undan. Att...
0: Ja, för, att, för att bli normal på något sätt. för att Mobbingen hade slutat då. Mm. Men, men jag tror att den hade dragit igång det här tänket. Att bara, Shit, jag är inte som dem. Varför är jag inte det? Var är det vilken, vilken jävla bok fick de i grundskolan som inte jag fick? Var var jag den dagen? Den delades ut den där manualen i social kompetens. Liksom?
1: Din drivkraft var det bara att veta lika mycket som dem så att du skulle bli accepterad eller var det att liksom stå till, alltså, gå, gå emot dem? Ja, men från sätt.
0: början var det så. Från början så fanns det nog någon så här idé om att mm, om jag liksom kan börja påverka människor så kan jag ta hem på mina gamla mobbare. Mm. Den fanns nog där. Men grejen är att ju mer man lär sig om hur vi människor funkar, desto mer ödmjuk blir man, eller blev i alla fall jag, inför hur andra människor fungerar. Så att jag fick ju en helt annan förståelse för varför de hade gjort det de hade gjort. Och det gjorde att mitt behov av att på något sätt ge igen och helt ran av mig. I, inte för att jag är en, en, en osedvanligt god människa utan det bara det, det fanns inte längre någonting att hämnas på. Mm. Jag slutade se dem som onda, endimensionella varelser utan kunde sätta det att handla i en mycket mycket
1: större kontext som gjorde det mycket mer förståeligt. Jag ryster lite grann nu av, här, av anledning. Vi hade en gäst för ett par dagar sedan, nu vet jag inte hur, när den kommer komma ut i förhållande till det här avsnittet men han heter Johan Eriksson, är en av Sveriges största försvarsadvokater han, mm. hade, till och med, eh, han hade till exempel Rachmat Akilov som är terroristen på Drottninggatan yep. och han fick ju såklart, eller såklart eh, som man kunde gissa på innan att han skulle få väldigt mycket hat från samhället och sådär mm. Och han träffar ju yrkeskriminella varje dag. Våldtäktsmän, mördare, allt möjligt. Och han kändes som en ännu mer empatisk människa än många mm. jag träffade. Vilket min fördom skulle vara att han inte har någon empati alls för att han försvarar dem. liksom. Och Det tror jag många tänker. Och du fick... Förståelse för hur människor funkar och varför de gör vissa saker som mm. kanske inte var på grund av att de ville trycka ner dig utan de kanske själva mådde dåligt. Mm. Om jag förstår det rätt. Och ja. blev mer empatisk på det sättet, eller?
0: Ja. Eh, det, eller det, är det fel? Nej, 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 det är helt rätt. Men, men, och jag tror inte ens att det var inte nödvändigtvis så att, att de mådde dåligt. Eller, eller det var vi kanske också. Men, men, men jag ser på det här med mobbing speciellt i barnår många mm. gånger. det är klart att det kan vara så att du kommer från klyschan, du, du kommer från jobbiga hemförhållanden, mm. du bär på massa frustration som du behöver ta ut på någon eller något. Mm. Liksom. Det var så jag tänkte. Ja. Mm. Och så kan det vara. Men det är också så här att hela grundskolan är ett enda långt socialt experiment där varje ny årskurs själva får, får komma på hur normerna och reglerna i samhället funkar. Mm till det har gruppidentitet det måste finnas ett vi mm. det enda sättet att veta att det finns ett vi det är om det finns ett dom något som inte är vi för då kan vi definiera oss i kraft av att vilka är vi jo vi är de som inte är så där, som de andra mm. så det måste alltid finnas ett dom för annars finns det ingen liksom majoritetsgrupp och eh, i, i den här klassen då som jag gick i så ja, men vem är tillräckligt liksom udda för att kunna vara den här dommet ja, i det här fallet råkade det vara jag för att jag hade lite andra intressen och sådär. Problemet är så här att det här var en väldigt bra klass jag gick i nio år med väldigt god sammanhållning. Och hjärnan är lite uppfuckad ibland och den gör så att i det här fallet, om det inte är så stor skillnad på vi och dem egentligen då förstärker vi den skillnaden med flit. Då kanske vi till exempel börjar slå på de där dom. Mm. För att, och då tänker vi så här: Jag skulle inte slå på den här människan om den här människan inte var en idiot. Jag är ju en smart människa. Och nu slår jag ju på honom, alltså är han en idiot. Mm. Så att man förstärker den här skillnaden som inte finns genom aggressionshandlingar. Så den här mobbningen var lika mycket säkert bara en mekanism av att min klass eller, eller behövde bygga minisamhället och man behövde definiera majoritetsgruppen och när det inte var så stor skillnad på den stod utanför gruppen eller inte så behövde man göra den skillnaden större. Mm. Och den mekanismen finns alltid. Den måste också få ett verktyg. Ja, vem blir det verktyget? Jo, kanske den då som inte har så bra självförtroende eller självbild eller, eller är lite nervös för att, att jag kanske kommer bli utsatt, jag kommer bli dommet. Den blir mobbaren. Kanske inte ens alltid av egen vilja utan bara som en funktion för gruppens egen definition. Mm. Är du med mig? Absolut. Och, och då är det liksom, då blir det ju ointressant. Så här, ah, dumma dig som drog ner byxorna på mig. Alltså, det är <laughs> inte så enkelt.
1: Det blir värdelöst. Liksom, det är helt det värdelöst. Ja.
0: Mm. Och den personen, du vet också den här klyssan om att mobbarna mår sämre än sina offer. Mm. Och, så ja, men, och det är nog mycket på grund av det. Att eh, ett mobbningsoffer, offer vilket hemskt ord är, som alltså blir mobbad. Vet i alla fall vem man är. Man är den som blir mobbad, liksom och det är fruktansvärt. Men den som mobbar är, är sannolikt många gånger mycket osäker på sin egen identitet. För att i samma sekund som man slutar vara verktyget för gruppen, så har man ingenting utanför det mm. och då kanske man hamnar utanför. Mm. Och det vill man ju inte. Liksom. Så att det är nog mycket mer osäker tillvaro många gånger. Otroligt intressant det här. Sen kan jag ha helt fel i det här. Men det här är,
1: det här är min, min idé om det. Det, det. det låter rimligt, allting du säger. Så vi säger att det är rätt. Ja, um, jag. Vi spikar det. Som du säger, det är ju fredag. Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag, jag, det, det är faktiskt ett... ett hälsosamt sätt att se på det. Jag uppskattar verkligen när folk tycker väldigt mycket och säger väldigt mycket, men sen, det kan vara annorlunda också. Ja, man vet men ja, Man måste alltid hålla dörren öppen. Exakt, för du har någonting som du pratar om ganska ofta som vi verkligen ska gå in på, som mm. heter förändringsblindhet som är sjukt intressant. Mm. Um, men vi pausar den bara, för jag Tänkte på en sista grej för att lämna mobbingdiskussionen. Med den insikten och så, ser du några lösningsförslag som finns på det? För jag ser det så jäkla mörkt För jag tänker, barn, det, det går inte att lösa. Nej. Finns det några lösningsförslag som inte görs idag? Uh, nej, alltså, jag har inte.
0: Du borde egentligen fråga till exempel Morgan Alling om det där som har tittat väldigt mycket på mobbing uh, hos barn. Men, men jag, jag har inte brytt mig så mycket om uh, att titta på det. Jag är ganska klar med det. Så det är möjligt att det finns. Jag tror att det är svårt. Jag tror att det här är mekanismer som tyvärr är en integrerad del i, är väldigt, väldigt nedärvda i oss i hur vi bygger våra sociala strukturer. Jag tror mm. det ligger på en djupt strukturell, till och med kanske alltså genetisk nivå. Mm. Vet inte. Men men jag är alltid sådär, det, det här är ofta mitt problem att, att jag får en fråga om, om ja, någonting som var dåligt eller kommer du ihåg någonting som var illa och hur ska man göra åt det? Jag har aldrig de svaren för att jag försöker alltid bara, jag brukar foka på det som är bra och hur vi kan få det bättre. Mm. Om vi går till förändringsblindhet. Mm. Vad är det? Ja, alltså ähm, det finns ju egentligen några olika definitioner som överlappar lite. Men förändringsblindhet är ju ofta att du du förutsätter att en situation är på ett visst sätt. Den förutsättningen kan ju då bestå av en massa olika saker. Det kan vara din fördom om någonting är, eller det kan vara att det har varit så tidigare, eller men du har en idé om att det ser ut så här. Och när förhållandena sen förändras så noterar du inte det. Därför att du mappar liksom din illusion eller din ditt hologram om, om hur den här situationen ser ut, mappar du över den och noterar inte förändringar, det, det är det enklaste sättet att förklara på, till exempel att, att den här telefonkiosken som alltid stod där vid, vid Hornstull. liksom du är övertygad om att den fortfarande står där men det gör den inte, den har varit borta i flera år mm. men i din hjärna så placeras den där
1: liksom. mm. det är lite det som du, du säger att du tror att du har en koll på vad som har hänt liksom, i, i, all, i din barndom men också är ödmjuk för att du inte riktigt vet. Jag tar det också även med åsikter. Och så alltså, mm. ja, är det så. Absolut. För det, det måste ju vara ett, en av problemen om man hör någonting första gången. Du mm. säger en information till mig mm. och sen säger någon annan någonting som inte stämmer överens med mm. det. Då tror jag automatiskt på dig från början. Så mm. upplever jag att jag känner i alla fall. Men,
0: men så är det, det där är det eviga problemet med dementier. En dementi är ju aldrig lika stark som eh, den här första åsikten. Och det, är, det finns flera förklaringar på det, men, men en förklaringsmodell som jag gillar det är att om jag berättar en åsikt för dig, mm. då kommer jag kanske skapa en bild i ditt huvud. Du kanske kommer få en känsla av det här. Du kanske kommer bli arg eller glad eller någonting. Men hela du kommer bli involverad. Och den här bilden gör det också väldigt konkret för dig. Mm. När någon dementerar det så försöker de då ska de då sudda bort allt det här, det här genom en intellektuell abstraktion som ordet inte. Du vet den där bilden du har och det där du känner, mm. det är inte. Det är inte så. Fast det spelar ingen roll för nu har jag det i kroppen. En dementi, eller det här, nej det är inte så. Det är alltid bara någonting som vi bara rent intellektuellt kan förstå. Okay. Men det där första påståendet, det är någonting som vi redan kanske har liksom assimilerat och interagerat med på
1: något sätt i vår tankevärld. Och det blir så otroligt mycket svårare att sätta ut. Shit, vad intressant. Men finns det något sätt, alltså, om man är medveten om det här då, hur mm. kan man jobba emot det här på något sätt? Ja, det ena är ju ifrågasättande, naturligtvis. Att om
0: du direkt hör i början? Något, direkt. Om mm. du hör någonting, ah, det är man är intressant åsikt eller, eller syn på Undrar om det verkligen är så. Och innan du har fäst den där bilden så börjar du själv liksom laborera med den. Jag ska, jag ska titta på de där siffrorna. Eller, eller Sen kan man ju välja att bli övertygad för att det är en åsikt som ofta gör vi det. Mm. Eh, det är en åsikt som stämmer så att vi är överens med vår egen världsbild. Vi ja. tror att den är sann. Ja. Och det där är ju, eh, vi hör ju verkligen det Man har ju gjort så här jättespännande tester där man har låtit människor från olika politiska partier eller vi kan ta ett bättre exempel i en tv-serie som jag gjorde för, för snart tio år sedan så gjorde jag ett litet experiment där jag läste upp en text för socialdemokrater och moderater okay. som de skulle gradera hur hur väl den passade deras parti och också att det om den var unik för deras parti eller om det var bara generellt politisk och båda partierna tyckte att den var väldigt ämnespecifik och att den var tydligt liksom deras parti och ingen annans och båda fick givetvis höra exakt samma text mm för igen, vi hör det vi vill höra Vi Just fyller det, det liksom med vår egen ja. tolkning Och då kanske inte alltid medvetna ens Om att vi har fått någonting till oss Vi har fått den här bilden eller de här känslorna Som vi inte hade innan för att det rimmade så väl Med vad vi redan ville tycka
1: ja. Så det är farligt, men, men ifrågasättande är ju bra uh, Och jag kan faktiskt komma på mig själv Ibland, Det ska erkänna att jag sitter och lyssnar På någon jag inte vet vars vad den har för åsikter och jag väntar på att höra några nyckelord som jag håller med den om ja, det. eller inte och då är det en idiot eller så är det en fantastisk person och jag måste jobba med det där och det, jag och tror att alla kommer, har det och
0: då kommer det färga allt annat än vad sagt har sagt ja
1: men då gillar jag det andra eller inte liksom. ja, ja. exakt och det har vi pratat om också med andra gäster här i soffan också att um, Jan och manuel här tidigare och uh, han har ju extrema åsikter åt lite all olika håll gammal socialdemokrat och entreprenör nu och det är klart att man blir provocerad av olika idéer han har. För det passar inte in i den socialdemokratiska laget som han har tillhört. Liksom. Så det blir liksom lite frustrerande för, för folk. Jag vet inte. Kan man, alltså, jag tänker ju att man kan träna bort det. Men, på något sätt, men det, det är det, bara en gissning. Ja,
0: men det är träning och det är, det är svårt. För det finns vissa åsikter som är, som är mer eller mindre okej att ha lite sådär outtalat mm. till exempel i Sverige just nu så är det inte lika okej okay att vara en Trump-anhängare som det är att tycka illa om Trump. Mm. Nu har jag den här veckan uttalat med en del om Trumps kroppsspråk i media och fick en kommentar på Facebook mm. från en, en följare som ondgjorde sig över att jag Uh, men han tyckte att jag vek mig för liksom, de, de flata liksom, hård, hårt vinklade mm. svenska medierna och först, min första reaktion var så såhär ah, foliehatt <laughs> så. Mm. och sen var jag tvungen att tänka, men vänta nu varför skulle han inte kunna rätta? rätt? Bara för att han är i minoritet. Vi skulle vi kunna vara så, och det kanske förmodligen till och med är så att de här tv-kanalernas nyhetsredaktioner har ett, har ett visst intresse eller en viss vinkling, bara inte för att de har uttalat det sattes satt som ett meme på kylskåpet, utan mm. för att det finns en sån kultur. Mm. Det var en debatt på, jag tror, just på Kulturhuset Stockholm när Trump höll på att bli president. Och de just frågade ett antal journalister som skriver för DN och svenskarna om man får skriva positivt som Trump. Mm. Och de sa att nej, den journalist som gör det skulle nog bli utfryst. Så här har vi en konsensus. Mm. Men då kan man ju tvinga sig att tänka sig, men okej, nu ska jag liksom inte, här har jag en förutfattad mening plötsligt. Nu ska jag öppna den här dörren. Och, och då kan man ju, man kan ju vara jävligt advokat. Man, det bästa man kan göra är att komma på argument till varför man själv var fel. Mm. Den där är riktigt bra. Om jag var den andra personen som skulle argumentera mot mig nu, vad skulle jag säga då? Och ofta så
1: kommer man ju på att ens egna argument är ju inte så vattentäta. <laughs> Nej, men exakt. väldigt ofta känslobaserade. Den är skitjobbig ja. när man inser det. Nej, men jag hänger i, jag har både liksom vänskapskretsar åt ena hållet och andra hållet på politiska skalan och när jag, när jag, det är så jag kommer att tänka på det här i början i liksom yngre dagar, att jag blir frustrerad när jag hänger med den här gruppen. För den gruppen, alla tycker likadant och en säger en annan sak och de håller på Övertrum för varandra med de här åsikterna och då tänker jag så här men om det var en annan på den andra sidan skulle de säga så här det här håller inte Nej. men, och då blir jag frustrerad då blir jag nästan den som är liksom vänsterextrem i det här fallet, sen går jag till de på vänster sidan, då blir jag högerextrem i det fallet, så har jag ingen vänner kvar till slut Nej, alltså, alla får det leva i sin lilla filterbubbla Exakt liksom. ja. <laughs> Ja, men den där är intressant hur man kan jobba med det. Så jag tar med mig två tips. Försöka vara djävulens advokat och i första första fallet när man får information att ifrågasätta så ja. mycket man kan.
0: Och ifrågasätta låter lite det kan låta lite hårt, men det handlar inte om det. Det handlar mer om att, att, att ha ett, en, en, ett intresserat förhållningssätt skulle jag vilja säga till mm. det man hör. Mm. Det be, för ifrågasätta det låter som att nej där är nog fel, det är inte det jag menar utan bara kolla upp det ta reda på. Mm. Du har pluggat något som heter
1: praktisk filosofi. Fast ja. Det.
0: ja, men då är det så att jag vet inte om de gör det längre. Men på Stockholms universitet så delade man upp filosofi i praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Mm. Praktisk filosofi var moral och etik. Teoretisk filosofi var typ allt annat. Okay. <laughs> så att, och då. Jag tycker egentligen båda varianterna var intressanta. Men av någon anledning då så fastnade jag för att läsa moral och etik. Kanske man jag inte tror idag att det är det
1: jag har min filkand i. Nej, men. <laughs> men, <laughs> men, <laughs> men jag hade ju två experter också. Vi har pratat om eh, psykopati i den här mm. soffan tidigare. Mm. Hur, eh, hur nära är du en eh, psykopat? <laughs> har du fått en fråga förut? Äh, aldrig faktiskt. <laughs> men du kan ju manipulera folk. Ja, men Det kan ju de också. Jo, men... men det du känns det... för empatisk, men... Tack, för det var precis
0: dit jag skulle komma. Mm. Den psykopatiska skalan är ju en som jag förstår den en skala av nedsänkt empatisk förmåga som kan bero på flera förändringar i hjärnans struktur. Du kan ha förkrymta mygdala eller du kan ha liksom några signalsubstanser som men, mm. men Och jag upplever nog inte att jag har en i och för sig, det är väl kanske ingen som upplever att de har nedsänkt förmåga <laughs> till empati. Jag, jag kommer inte ur min egen filterbubbla.
1: men här. Jag måste bara klargöra att det var ett skämt. Ja, ja men Annars det är en, bra fråga, det. Det är en um. väldigt bra fråga. <laughs>
0: men, nej, men så här. Jag försöker att i allt jag gör i alla mina böcker, speciellt om det handlar om just, kanske, till och med styrande tekniker, förklara att allt det här ska användas för att bygga nära relationer till andra människor det är bara det att samma tekniker som vi använder till det kan vi ju sedan också missbruka men mm. det är verkligen
1: ingenting som jag förordar det förstår jag helt och hållet och det jag fick lära mig där var att en psykopat reflekterar aldrig över att den är psykopat så har du reflekterat jag över vet, det någon? Jag
0: vet inte inte eller, eller sa de det i den andra? Ja, 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 ja okay. så, så har du reflekterat över aldrig. någon? Aldrig! Nej, åh jävlar nu stänger vi igen <laughs> ja, tack, och hej. <laughs> tack och hej!
1: Nej, men på, för att styrka det du sa så jag frågade dig innan lite grann liksom, vad är du extra intresserad av just nu? För du gör ju så mycket mm. och det som jag tyckte var jävligt snyggt, då skrev du så här till mig jag brinner, jag brinner trots allt för att människor ska kunna ta tillvara på sina förmågor samt bygga de relationer som behövs för att lyckas i livet mm. Det var riktigt snyggt sagt Jag skulle nästan kunna stänga igen podden men jag blir nyfiken på <laughs> hur tar man tillvara på sina förmågor och hur bygger man de relationer som behövs för att lyckas i livet?
0: Alltså, till att börja med så måste man förstå att allting handlar om de där relationerna. Nu, nu måste vi backa tillbaka liksom långt, men vi människor är, nu använder jag ordet designad, så jag menar inte att det finns en designer men, men vi är designade på ett sätt där det är menat att vi ska interagera nära med andra människor. Du har delar i din hjärna som bara aktiveras när du observerar andra människor, helst på nära håll. Det är alltså liksom din med andra ord, din fysiska varelse funkar inte till 100% förrän du är med andra människor. Och så har vi levt. Vi har levt så i, liksom i alla tusentals år. Så du vet att man gick tillsammans med någon i skogen eller på fältet. Så var man tre, fyra personer som verkligen behövde lita på varandra. Så kom man hem och var med familjen. Man kanske ljög lite med, med några runt en brasa eller nere på byn så småningom och så där. Men det var det vi gjorde. Vi var med varandra. Och sen för typ 100-150 år sedan så. Eh, började hända lite grejer. Det första som hände var att vi fick en industrialisering. Och då luckrade vi upp det där. För då, då började vi liksom arbeta på ett annat sätt. Mm. Vi, vi började jobba vid läppande band. Och, och liksom vi, vi, eller man satt i, i sina små kontorscubicles. Liksom. Och så fick vi fritid å andra sidan. Det hade vi aldrig haft förut. Och då kunde vi vara sociala där. Men tyvärr ungefär samtidigt så fick vi tvn också. Så kunde vi fortsätta göra grejer bredvid varann istället för med varann. Men det här är den helt nytt. Jag är uppvuxen i ett samhälle och i en kultur som alltid har talat om för mig. Att du ska utveckla dig. Jag menar, vad är det jag håller på med? Självhjälp. Liksom. Mm. Optimera dig. Allting, allting handlar om dig. Liksom. The me brand och populärkultur, liksom. Den populärkulturen jag växte upp med var ju bara den ensamma hjälten, döda skurkarna, fixa biffen. Och, och idag liksom, ja, men du vet, till och med underhållning. Gud vad skönt, nu kan jag ha Netflix i telefonen så jag verkligen inte behöva någon annan bredvid mig. Så att allting pekar på att det är du. Men det här är ju bara mm. någon jävla som har hittat på för hundra år sedan. Vi provar det här individualistgrejen ett tag. Det var aldrig tänkt så. Det var alltid tänkt att det skulle vara vi. Och grejen är att forskningen idag är ganska enig att det enda nödvändiga kravet för mänsklig lycka, det finns mycket som kan göra dig lycklig men det enda nödvändiga kravet för att du ska ha, känna en meningsfull tillvaro och uppleva lycka är att du har några nära relationer till andra människor. De behöver inte vara många men du måste ha några nära relationer. Annars kommer du inte vara lycklig. Och varför det är så är för att eftersom vi är skapade till att vara vi så straffar hjärnan dig om du inte är vi. Men den belönar dig när du ingår i ett socialt sammanhang. Och det är därför det fortfarande är så att det läskigaste som finns egentligen, den huvudorsaken till varför folk inte vågar säga det de tycker på ett måndagsmöte eller de tycker det är så läskigt att hålla ett föredrag eller vad det nu är det är ju för att tänka om de andra inte tycker om mig, då får inte jag vara med i gruppen. Då dör jag. Så tänker gärna. Så allt handlar om det här viet, Vilket innebär att för att komma tillbaka till din fråga om vi ska kunna ta tillvara på våra resurser ordentligt och våra förmågor så behöver vi först och främst förstå att vi inte kan göra det i ett slutet liksom rum utan vi behöver göra det tillsammans. Vi behöver använda varandras resurser och förmågor att ta oss dit vi vill komma. Det är mycket smartare sätt att göra det på än att försöka göra allting själv. Även om jag älskar att göra allting själv så <laughs> försöker jag lära mig det hela tiden. Så det är det ena. Man måste fatta det här och ett sätt då man kan börja bygga de här relationerna är ju att till exempel se över eh, sina kommunikativa plattformar. Därför att för varje, för varje steg liksom ifrån någon du tar desto mindre kommunikativa redskap har du att arbeta med. Om man pratar med någon som du och jag sitter nu i samma rum, ganska nära varandra, då har vi tillgång till varandras ord. Vi har också tillgång till våra... Eh, vår talhastighet, vår tonfall, våra ansiktsuttryck, vår kroppshållning. En otrolig mängd subtila och osynliga signaler som vi skickar fram och tillbaka till varandra för att förstärka och förtydliga vår kommunikation. Och också bygga en relation eller eh, försvaga en relation mellan oss två. Pratar du bara i telefon med någon, ja, då tappar du ju liksom väldigt mycket av det. Men du har fortfarande kvar alla kvaliteter som finns i rösten. Skriver du ett möss eller ett mejl till någon, då har du ingenting förutom själva orden och det jag kan garantera dig att den som läser ditt meddelande kommer inte riktigt tolka det på samma sätt som du hade tänkt att de skulle göra när du skrev. Mm. Så det man kan fundera på är ju då om jag, om jag har tänkt mejla den här personen hinner jag ringa dem kanske? Om jag har tänkt ringa någon kan jag kanske träffa dem fysiskt? För varje steg närmare man kan komma desto bättre kommer kommunikationen och banden bli. Och det här är ingen så här flummig, alltså man gör ju kvantitativ forskning på MIT om det här idag. Där finns en forskare som heter Alex Pentland som har identifierat fem stycken som man kallar ärliga signaler som är sådana som sker helt odlöst men som är mätbara och där han med 100 procent säkerhet genom att bara iaktta eller mäta de här signalerna kan avgöra om någon kommer vilja gå på en andra date, om någon kommer få löneförhöjning eller, eller få ett jobb överhuvudtaget wow. i ett möte mellan två personer. Och alla de där grejerna, vi menar att använda dem men vi tappar dem när vi liksom inte är viet. Och sen handlar det ju, det andra pusselbiten i det här är ju då det du har inneboende. Och vi har ju tyvärr eller vi, men jag upplever att det finns ganska många områden där vi har lite sådär, bara förutsättat att det där är jag inget bra på. Jag är inte så kreativ. Eller det där kan inte jag. Och det är väldigt ofta intressant. Det bygger väldigt ofta på att man en, ett missförstånd om vad det där är för någonting
1: som man tror att man inte kan. Och delvis folk som har sagt i ens ungdom att du är inte bra på det här, Absolut. du är bra på det där. Absolut, så är det ju. Sen är det ju naturligtvis också så att jag tycker att det är ju smartare,
0: smartare sätt att ta tillvara på sina resurser att, att utveckla det man vet att man är bra på än att kämpa med det som man genuint inte riktigt klarar av. Det finns ju alltid någonting vi aldrig kommer att vara riktigt lika bra på. Mm. Men har man några områden där man känner att men det här, det här verkar vara en vettig förmåga, så ska man inte vara rädd för att försöka utveckla den, för att man kommer ju alltid bli bättre än man var innan, och det i sig kan, kan vara värt någonting. Mm. Om inte annat, bara för att få en för, som, som vi pratade om innan vi startade, för att få en bättre förståelse för andra människor som gör samma sak. För då har du lättare för att sätta dig in i deras tillvaro och kan kommunicera med dem på ett annat sätt. Vilket skapar ett närmare band mellan er.
1: Mm. Ja, det är riktigt bra. Det är många som säger, fokusera på dina styrkor och mm. glöm lite grann de svagaste svagheterna som mm. du har. Men det var ju en av dina absolut svagaste svagheter som du faktiskt har blivit kanske bäst i Sverige på. Ah. Som är social kompetens. Och...
0: Just det, men, men då vill jag falla tillbaka till, på det där så att, att om det är någonting man vill utveckla, och för mig var det ju livsnödvändigt. Mm. Det jag tror är genuina svagheter, det är ju sådana som man faktiskt låter vara svagheter för att man man alltså jag, är, jag är fruktansvärt dålig på ekonomi trots att jag gick ekonomisk in på gymnasiet alltså jag är så otroligt dålig, jag menar inte att hålla pengar utan så här, att förstå ekonomi men jag, vet du vad, jag tänker inte skaffa mig den förståelsen heller utan jag betalar en person att förstå det åt mig istället, så mm. blir jag lite gladare, <laughs>
1: Exakt.
0: sen är jag också väldigt dålig på att sjunga jag tog sånglektioner i två år det hjälpte ingenting vill du bevisa? Eh, att jag dåligt sjöng. Ja, jag på. Testa. Men vet du vad? Det är faktiskt så här. Och nu ska jag säga något som jag inte hade tänkt säga. Eh, för att, oh, det här är väldigt under raden. Jag har under, under hela mitt liv också tyckt om musik väldigt mycket. Jag är inte så musikalt begåvad. Men jag tyckte om att hålla på med musik. Jag jobbade som DJ och, och spelade i ett band på 90-talet och så där. Mm. det här kommer leda till sång. Eh, <laughs> Yes. i, i höstas så sa jag, jag skrev del tre i en sci-fi-trilogi som jag har skrivit som heter Den sista illusionen och då var jag i, i skrivandefasen i en del där jag behövde liksom analysera väldigt noga allt jag är det här tillräckligt bra, ska byta på det var väldigt, väldigt analytiskt, inte så kreativt och jag kände att liksom jag måste få utlopp för någonting så vad jag gjorde var att på kvällarna när jag var i den där skrivprocessen jag gick hem och så, och så gjorde jag musik för mig själv och, vi, och så satte jag upp några regler. Och det var att de här låtarna eller var ett jam med en låt fick aldrig, efter en kväll var tvungen att ta, ta slut. Nästa kväll fick jag börja på någonting annat. För, att, eh, aldrig, för då behövde jag liksom bejaka alla impulser. Jag kunde inte sitta liksom, är det här tillräckligt bra, jag ska jag ändra det där? Lite och på. Oj, det blev där. Ja, då kör vi det. Det var bara att säga ja till allt. Det var en otroligt rolig och kreativ process. Bara för mig. Och, och också för att bara, du vet, det behövde inte bli ett slutresultat. Det var bara processen som var intressant. Men! sen var det då vissa av de där grejerna som jag bara, men det här är inte så tokigt så att jag gick tillbaka och slutförde ett antal av de där låtarna och så tänkte jag, att någon kanske, det finns ju många författare som släpper Spotify-listan som de lyssnade på när de skrev en bok jag tänkte, fan jag är ju tvärtom, jag släpper det här musiken, där hur det lät i min hjärna när jag skrev, men ta det lite lugnt för det, inte, det här var inte tänkt för konsumtion så att om ni är intresserade av hur det låter mig gärna det låter så här så släppte jag det som en EP på Spotify och Apple iTunes för en knapp månad sen och väldigt så här, jag la bara ute på sociala medier för att jag ville liksom inte att någon tidning skulle lyfta upp så här. se just nya karriär, vem tror han att han är alltså det var inte det, det här var bara så här för de som, som skulle gilla grejen Paylor kallar jag mig själv så att det är inte är under mitt namn utan Payler som är blekare Okay. och det, det kommer från att tydligen så jag har inte sett det själv men tydligen så det finns något tv-klipp från Valgrens värld där Bianca Ingrosso ska vara stand för Filip och Fredrik i Breaking News och då ska hon nämna superkrafter som folk har och då finns det tydligen ett seg segment när hon, när hon tränar på att säga att Henrik Flexeus superkraft är att vara så blek så att hans mjölkmostasch inte syns jag, vet inte, jag har inte
1: sett det här själv men
0: där har, har kom
1: ja, Ni kan hitta det på Youtube säkert. Ja, säkert. Ja.
0: Men, men nu har jag ju då skrivit inte på den här boken mm. så nu börjar det här musikprojektet föra ett litet eget liv. För det fortsätter. Så jag har precis den, släpps den 25, nej 15 eller 25 februari, jag kommer inte ihåg vilket det är okay. så släpps en, en single som är den första singel, en låt <laughs> som är den första cover jag har gjort och också den första vokala så, så att nu kommer det alltså finnas internationell distribution På en låt det jag sjunger
1: Och igen, jag kan verkligen inte sjunga
0: Men eh, man kan fuska
1: Men kan ni ge oss ett, eh, ett litet för, eh, för, Vad heter det?
0: Nej, det? nej, det blir så jävla pretto Det kan jag inte <laughs> göra man får, upp, eh, man får leta upp Payler på Spotify Eller Fassan, Apple eller ja, annat. Gå in
1: på Spotify Och troligtvis till eh, när den här podden kommer ut Så finns den på oh. Spotify Snyggt Där är också en eh, svaghet som du jobbade på
0: Ja men för att, Så här man, som sa, man kan ha en svaghet som min, mitt ekonomiska tänkande är att skit i det. Men det är livsvalet att ha svagheter som blir demoner. Att man blir rädd för någonting. Mm. Det, är, det är inte bra för då begränsar man sig själv. Jag hade ju en som jättedemon. Att sjunga var ingen superdemon. Att dansa däremot har varit en jättedemon för mig. Därför att i med när jag var liten. Alltså när man blir mobbad då, då känner man sig sjukt iakttagen hela tiden. Uh, och, och om du inte är den coola killen så ska jag inte tro att du får dansa på mellanstadiet i Discord liksom o, o, ostraffat så jag var ju killen som aldrig dansade vilket innebär att jag inte har den, jag vet hur man gör för att jag har liksom inte tränat in det jag har inte det, det grundförtroendet det var ju därför jag blev DJ, för då får man vara på festen utan att dansa mm. men då så förra sommaren så, så gifte jag mig och då var det så ja ah, men då kommer vi behöva dansa Ja, Men då får vi, fan, då får vi lika göra det ordentligt Så då ringde jag mina vänner Som heter David och Malin Watson Som är två koreografer som brukar jobba med Let's Dance Bara, Gör en dans till oss, Oj. Ja. nu kör vi så att, på den nivån. tycker Mitt bästa sätt i alla fall att spräcka demonerna. Ja. Det är liksom att inte så här att jag kanske ska gå en buggkurs. Nej, du anmäler din bugguppvisning. <laughs> liksom, crash and burn. Det gör inget för det kostar inget. Det, I värsta fall så blir man lite generad. Men världen så blir det inte. Det blir sällan världen så.
1: Och vet du vad? Det folk kommer inte bry sig om en, två veckor. Nej. För det är, det är arrogant inget, att tänka så. Liksom. Det
0: är ingen som kommer ihåg det. Nej. Faktum är att när du är på den där bugguppvisningen så kommer de andra där mest då så här fundera på om de behöver gå på toaletten mm. eller fundera på om de ska dansa sen.
1: Alla gånger kring tänker på sig själva. Det är ingen som tänker på dig. Exakt. Det det är bra. Jag gillar tipset. Om man ska göra det så gör det på riktigt. Eller ja. så skiter det. Ja. Och Jag tänker att vi ska komma tillbaka. Du ska få lämna några riktigt bra tips för de vet att du har om hur till exempel människor som i en grupp inte vågar ta plats. Vare sig det är liksom ledningsgruppsmötet där man sitter och är väldigt tyst eller om det är i i fotbollslaget eller vad fasen det mm. är nu när Men mm. jag tänker att vi kommer dit lite yep. senare. Jag skjuter upp lite grejer här men det är bara för att ni ska fortsätta lyssna. <laughs> <laughs> och eh, det kan hända att Henrik Fixius kommer sjunga lite grann i slutändan. Man vet aldrig. Vi, vi får se hur bra jag är på att manipulera här. Men på tal om då manipulation så mm. du är ju en mästermanipulerare och tillbaka då till att lyckoforskning visar att man behöver nära relationer ja. för att vara glad. Hur får man andra att gilla en? Mm. världens största fråga
0: ja det är ju det, det är ju den heliga gralen på något sätt eller hur, vi har ju några grundverktyg för det där för det var ju det det handlade om när vi började bygga liksom våra första samhällen där vi kunde dra nytta av varandras resurser och kompetenser så insåg vi ju som kanske till och med innan vi var färdiga människor att vi behövde också bygga de här samhällena av människor som vi som vi hyfsat pratade samma språk med, alltså billigt talat, vi delade samma grundvärderingar, samma förståelse av världen och det är det vi kommunicerar till varandra när vi tycker om varandra, ja, men Gör lite som du är. Mm. För det är det vi gillar. Den människan vi gillar mest av allt i hela världen. Det är oss själva. Och det är så sjukt. Alltså jag brukar ställa den frågan varje gång man föreläser. Vem tycker vi mest om i hela världen? Det är typ en på hundra som vågar svara. Alla andra har en jante så här, och bara, Nej, du får inte vara narcissist. <laughs> men vad fan. Det finns bara en enda människa i hela kosmos. Eller en enda vare i hela kosmos. som vi kan känna från insidan. Och det är oss själva. Allt annat som existerar kan vi bara iaktta. Då blir det en distansering. Men... Ja, nu menar jag att vi älskar oss själva varje dag det gör man kanske inte men vi står oss själva närmast men av det följer ju då att, och det här visar all forskning också att, att det vi tycker näst bäst om i hela världen det är ju folk som liknar det som vi tycker mest om folk som är som oss och sättet är alltså att bygga relationer och det här kan låta såhär sjukt manipulativt men det är inte det för det här är vad vi gör när vi inte vet om att vi gör det sättet att bygga relationer det är att jag visar för dig att jag är ungefär som du är det här kan man göra på väldigt många plan det ytligaste planet och som också är det lökigaste planet det är det här bilsäljarknepet när ja, men du vet, en, en kund är nu tittar på en bil säljaren säger att han har en bandtisha och bara, ah, du gillar också jag var på deras förra konsert för då har man någonting gemensamt och så bondar man lite liksom. och, men grejen är att det funkar allt relationsbyggande handlar egentligen om att kommunicera det på olika plan på det planet gör man det genom att man anpassar sig efter varandras rörelsemönster varandras tempo i hur man pratar och, och, och rör sig. Man delar åsikter och värderingar. Så att det, det är liksom grunden i det. Sen är nästa steg förstås i, i att vårda den här relationen. Det är att det låter klyssigt men att vara en duktig lyssnare. Faktiskt. Därför att jag sa ju förut att alla människor går omkring och tänker på sig själva. De flesta människor jag gör ju tyvärr det även när andra pratar med dem. Och sen, så här, många samtal verkar gå ut på att det är två personer som väntar på att den andra ska, hålla, ska hålla käften så att de kan börja prata om sig själva. Ja. Jag brukar tipsa folk om att lä lägg, så här, lägg lite lägg eller tändstickor i en ficka och sen så under en dag eller under ett samtal så varje gång du börjar en mening mot ett jag så flyttar du över en tändsticka och kollar liksom hur lång tid det tar innan Intressant. alla är över. Mm. För det tar inte alltid så lång tid tyvärr. Och det är så det finns, vi, jag är lite orättvis nu men vi, vi är ju alla huvudpersoner i filmen om vårt eget liv. Just eftersom vi bara känner oss själva inifrån så blir vi i viktigast i världen. Uh, och det tror jag, gör att vi tror att alla andra tittar på oss mycket mer än vad de gör och bryr sig om oss. Du var inne på det själv ju lite förut. där kanske ju spotlight-effekten. Om man då kan ge någon det lite. Så här, ja, men ja, jag ser dig nu och jag lyssnar på dig. Då kommer jag ju bekräfta din tes som att du är viktigast i världen. Vilket kommer jag du kommer tycka att jag är en jävligt smart typ. För du vill ju bli omtyckta smarta typer. Mm. Alltså förvandlar du mig till en sån? Exakt. Du vill ju inte bli omtyckta dumma typer. nej nej, nej. Och jag får en värdefull information om dig. Eh, och vi kan ha ett genymt samtal. Jag vet att när man sätter ord på de här sakerna på det här sättet så låter det väldigt så här kallt och manipulativt. Men det är så här vi fungerar. Och det syftet med det igen är ju inte att det ska vara kallt och manipulativt, syftet med
1: det och varför det fungerar så väl är ju för att det är så här vi bondar med varandra det är så här vi litar på varandra. Alltså de som lyssnar på det och hör dig säga det så rakt ja. som du gör, så kan man i sitt eget huvud säga att det är manipulativt, men alla gör ju det här ja. alla känner ju så, alltså, ja, det är men... ju en grej vi har. Så... Och, och vi kommer inte ifrån det, det är meningen att det ska funka och
0: egentligen, alltså att manipulera någonting betyder ju att förflytta någonting från ett stadie till ett annat okej, okay, men om du säger någonting till mig som inte jag har tänkt på förut eller som jag förstår då har ju du faktiskt påverkat eller förflyttat mitt mentala stadie. Så att all kommunikation är per definition manipulation. Manipulation behöver inte vara negativt konnoterat, det är bara att vi tänker att det är det. Liksom. Mm. Påverka, alltså försök kommunicera någonting utan att påverka någon. Även om du bara skulle säga hej till någon så kommer du luta dig fram, du kommer le, du kommer söka ögonkontakt, därför att du vill påverka en annan människa till att bli glad. Mm. Jag har svårt att säga att det är dåligt.
1: Liksom. Så om vi ska konkretisera det så hur man får andra att gilla en är att lyssna lite mer, ge den personen uppmärksamhet och man, man kan göra mycket med kroppsspråket.
0: Absolut. Det finns ju allt det där som heter liksom spegling och matchning. Liksom att man har, och det kan man göra med flit. Man kan anpassa sig efter den andra människan med flit. Och men då är det viktigt att man anpassar sig och inte härmar för om man går kring och härmar folk det blir ett vansinnigt men, men man kan tänka på det att, att om man möter någon som är väldigt, väldigt eh, yvig och väldigt ivrig så är det bra om man själv steppar upp lite å andra sidan om man möter någon som är väldigt soft och, och kanske lite energilös då är det jättedåligt om man själv steppar upp. Då, får, då behöver man vara lite mer soft själv. För att den andra människan ska kunna ta in en lättare ha en lättare att förstå vad man säger till dem och också känna att ja, men vi fattar varandra
1: liksom, på ett plan. När vi ändå håller på att prata om då manipulation och så, och jag såg ett klipp inför det här där du eh, träffade Kristin Kaspersen på rt eh, 4 eller <här> SVT eller Jag ja. kommer inte ihåg vilken kanal det är. Ja, just det. Det, är det är så frustrerande <här> så du måste berätta vad som hände. Du, du hade träffat henne eller pratat med henne dagen innan. Om minst det här Ja... Och sa till Precis. henne Tänk på vad du vill tror Jag va?
0: Fan, jag minns bara upplösningen på ah, det jag Hade jag också... träffat den innan Ni hade pratat ja. eller någonting dagen ja. innan
1: Och du hade sagt eh, Någonting i form av Tänk på vad som helst Ett, ett, Kom ett till... föremål, ja. ah, ett föremål. Ja. Och sen ses vi i sändning då. Ja, Och i det. sändningen så ska du gissa Vad det är för någonting Och så ska du försöka gissa vad ordet är Just det och du hittar bokstäverna i och k innehåller lite, det, då? Sådär. Ja, lite ja. sådär och sen så helt plötsligt så gissar du på om hon tänker på en cykel hon tänker på en cykel och sen så har du med dig ett paket där det är en cykel i det är sjukt frustrerande, irriterande Vad ja. gjorde du eh, det
0: kommer jag aldrig avslöja förstås <laughs> Nej, men, och så är det att, att som jag var inne på i början att att jag för att jag gjorde det där inför att jag skulle premiera premiär med box och det där är ju en av de här sakerna då där jag använder liksom alla tekniker som står till mitt förfogande för att skapa den här omöjliga situationen och jag blandar och ger jag, jag använder mig av, av psykologi men också liksom av eh, vad vet jag, rent tjurvårdackarspel eller liksom när jag står på scen då är det ju liksom en situation där jag kan kontrollera varje variabel på ett sätt man inte kan göra i verkligheten men nyckeln till det är ju att ingen ska förstå hur det går till Framförallt inte Kristin Kaspersson <laughs> um, alltså Nu just, med
1: internetåldern Så känns ja. det som att alla borde kunna, borde kunna ta reda på det här på något sätt Men ändå ja. så är det ingen som vet Det finns tv-program om det här Du, ju, ja. du bygger ju showar på det ja. Alltså, vad, vad, vad är i alla fall grunden i det? Det är psykologi och det är manipulation
0: Ja och, och i men, alltså så här, mentalism är ju en illusionsform Det började med att man tittade på hur, hur gamla medier vid sekelskiftet fuskade och sen använde man samma fusktekniker själv och så sa man att eh, jag har också en, en, en psykisk, jag står också i kontakt med andar fast det bara underhållning och det där svängde liksom fram till 70-talet och, och sen så blev den här liksom övernaturliga vinkeln på det, själv lite Ungefär samtidigt så börjar man säga att vänta en hel del av de här vad medierna höll på med var att de var faktiskt också väldigt duktiga människokännare. Liksom. Mycket av det här som vi använder kanske trolleritrick eller fusk att göra eller som de gamla medierna fuskar sig till eh, går att göra med ren psykologi. Eh, och då blev jag och några andra med mig liksom, väldigt intresserade av det här och skapade en, en ny form där vi blandar. Så att en del av det vi gör är rent luren drejeri. Det kanske liksom är att vi, vi lånar tekniker från ren trolleri. Okay. Ibland är det ren psykologi. Ofta är det en blandning, men det kittlande är att åtminstone jag är väldigt tydlig med det i mina showar att, att, att tro inte på ett enda ord jag säger under hela föreställningen. Men, men det, är, det är ungefär hälften är lögn, hälften är sant, och det jobbiga är att man inte vet vad som är vad. Mm. Därför då händer någonting intressant för publiken, för då händer det här. Då sitter man och ser någonting, och så tänker man så här: Men det där går inte att göra på riktigt. Det måste vara fusk fast det går inte att fejka det där för det var ju min fru som var på på scenen så det måste vara på riktigt fast det går inte så det måste, vet, man, man fastnar i en tankelop och antingen så måste de då köpa allt som jag säger okej allt han säger så han är ju naturlig mm. vilket jag inte är eller så måste man kritisera allt och inte tro på något vilket också känns svårt för vissa grejer var ju uppenbart att det där var ju faktiskt helt på riktigt för det var väldigt förståeligt vad som hände och det leder till ett kritiskt tänkande så som lykt. man tar med sig därifrån. Jag får ju ofta mejl från folk eh, mitt i natten som har varit sett mina skörbar. Klockan är tre på morgonen. Jag
1: eh, är allt runt omkring mig just nu. Jag kan inte sova. Bara, ja, grattis. Fan, vad är snyggt. det
0: någonting vi behöver idag Ser du lite kritiskt tänkande.
1: Det där var riktigt snyggt. Lämnar du dem med den tanken också? Nej, medvetet, jag liksom? tänker
0: att jag inte... Jag, jag tänker så här, vissa... Vi, vissa kommer plocka upp den av sig själva Det är de som är mogna för det mm. Vissa kommer bara tycka, wow vilken kul show Då är det bra så, jag tänker inte skriva någon på näsan Om det där liksom,
1: utan... Och även om du säger det här, tänk mer kritiskt Då kommer folk inte vilja göra det bara för att Nej. inte vill <laughs> Nej, exakt Eller så kommer de bara lägga armarna kors och säga
0: Då kommer inte jag på scen <laughs>
1: Exakt, ja. det är riktigt snyggt det här med att ta kontakt med människor. Mm. Många tycker det är jobbigt. Jag anses nog som så av mina vänner och så där, att jag är ganska socialt kompetent och så. Men typ mingel är typ det värsta, jag ja. vet. Jag, jag gillar det inte. Jag vill inte gilla det. Men jag måste ju vara på sådana tillställningar på grund av mitt arbete. Så hur gör man för att liksom, om man är lite, tycker det är jobbigt, eller jävligt jobbigt, och hur tar man kontakt med någon. Ja, men den där, det där är ju. Men
0: och då måste jag fråga dig du, du som just är i sådana här jobbmingelsituationer mm. är det inte är det inte ändå lite lättare för där har man ju alltid den här ursäkten att vi är alla här för att jobbmingla så att det finns en gemensam nämnare i det liksom
1: Jo, absolut. Jag tycker nog inte att det är så jobbigt. Jag tycker bara att det är värdelöst. grunden. det är en annan sak. För det håller absolut med om.
0: Men för det jag funderar på är om det är jobbigare att ta kontakt med någon bara ute på gatan eller om det är jobbigare på ett om man skulle ställa dem två mot varandra. Absolut, ute på gatan. Ja, eller hur? Absolut. Men varför är det värdelöst, det är väl inte i så fall för att du tycker att det är värdelöst att möta nya människor. Det är väl för att det är kallpratet, va? Ja. Ja. Uh, ett tips då: skit i kallpratet. Alltså, så här, det finns jättemycket tips på hur man ganska effortless kan ta kontakt med människor på ett tydligt plan. Man kan till exempel, uh, du vet, hitta någonting bara, ja, ah, läser du också den där boken? Eller, eller har du sett vad som hände där borta? Eller, eller om det är ett jobbmingel? hej, vilket företag kommer du ifrån? Alltså, alla mm. de där finns ju, de funkar. Men, jag tycker så här: livet är lite för kort för det där, Trumpset. Och du kan föra meningsfulla intressanta samtal med människor som du aldrig har träffat som du bara kommer prata i 45 sekunder med eh, ändå. Och knepet man gör är att eh, om du ställer en fråga till en annan människa så ser du till att den alltid handlar om en av tre saker. Eh, alla tre kommer basera sig på den andra personen så det är bra om du har lite för om dem. Men eh, du ser till att antingen fråga om deras eh, motivation och drivkrafter eller om deras personlighet eller om deras känslor. Det låter kanske lite, lite abstrakt men jag ska försöka komma på något exempel. Men Vad menar du? Om du har möts på ett mingel mm. och så eh, får jag veta eller, eh, och så har jag, har jag av någon anledning har jag fått veta var du har vuxit upp någonstans. Var, var har du vuxit upp någonstans? Uppsala. I Uppsala. Vad är den tråkigaste frågan du får när folk veta att du får från Uppsala? Valborg eller cyklister. Ja. Eh, och så tänker de att det är lite roligt. då? ja. ja. Men, men jag skulle ju kunna fråga dig istället har, Uppsala är ju liksom, en väldigt akademisk stad. Känner du att jag har påverkat dig som pe person att växa upp i en sån miljö? Du, du behöver inte ens svara på det. Men jag har ju frågat dig om någonting om din personlighet. Mm. Det är en mycket intressant fråga. Det är mycket roligare att svara på. Eller, eller, eller jag skulle kunna fråga eh, hur det kändes att växa upp i en sån miljö. Du har frågat om dina känslor. Eh, jag skulle kunna fråga dig eh, efter ett möte istället för att säga Ba, om, vi, om vi har det här minglet vi kanske, du och jag jobbar på samma, inte på samma avdelning för vi känner inte varandra men är i samma hus eller någonting. Så ba, du är på, på konferensen innan många frågor du hade det är en kallpratsgrej liksom också värdelös. Mm. Men jag skulle kunna säga du är noterat att du hade väldigt mycket frågor där är det, är det där ett ämne som, som du brinner för? Då har jag frågat om dina drivkrafter och din motivation mycket mer intressant och mycket mer intressant för mig att lyssna på. Så det är ju ett enkelt sätt att Sjukt komma under bra. det här kallpratet. Fråga om motivation och drivkraft personlighet, känslor. That's it. klockrent. Det, och det är ett av mina favorittips, kan jag säga, sen det här senaste året. Sen, sen är det ju så att det blir jävligt nära direkt. Mm. Och ibland kan det kännas så att, att man kommer lite
1: för nära varandra på en gång. Liksom man får kalibrera det lite. Men... Precis, det är nog det som många är rädda för också. Och man ska ändå vara där så kort tid. Så då tänker jag mig, jag, jag är hellre skiter i kallsnacket än att liksom ja. bli den här weirda personen som pratar. om bara står med
0: en person. Nej, men det <laughs> exactly. behöver man inte göra. Uh, för, och det går ju utmärkt att avbryta det där också genom att bara säga man, man gör en Churchill, man, man ställer sig på samma sätt och man säger bara men du vi är ändå på ett mingel. Vi
1: tar var sin vända så kanske vi ses uh, sen. Oh det kan inte jag göra. Ah oh, shit. Jag skulle få ont i hjärtat Nej, att säga. Nej men liksom här så här vi mm. Ah, okay. det
0: finns, det finns, jag vet inte om den här anekdoten är sann eller inte, men, men det finns en fantastisk berättelse om, om Winston Churchill där han, han sitter på en fin middag, det är en massa delegater från andra länder och så ser han att det är någon delegat från givetvis inte då, Storbritannien till land, som han ser eh, stoppa på sig eh, salt och peppar som är äkta silver. Okej. Okay. Och han tycker att bara, det här blir inget bra. Liksom. Så, men, men jag kan inte säga till honom heller jag såg att du snodde dem. För då blir, får vi en diplomatisk kris. <laughs> så vad Churchill gör är att han, han tar ett par själv och lägger i fickan. Och sen så lite, söker han upp den här personen liksom, ute på eh, salsgolvet. Liksom, precis när de är på väg att gå. Och så lite hemlighet så visar han sina ströar och säger att du, jag tror de såg oss. Det är nog det bäst att vi ställer tillbaka dem. Snyggt. Det är det jag menar med att göra en Churchill. Man säger bara att de börjar kolla konstigt på oss. Mm. Vi tar en vända så att det inte är så här, jag ska gå nu utan du och jag gör det här nu så
1: att de andra inte Fan det här var riktigt mm. bra ja, Jag ska börja använda den också, dra Churchill så tror folk att jag har läst på om Churchill <laughs> också Eller? Jag tror det är första gången som jag har använt uttrycket själv så det, <laughs> det här är bra, ja, scoop ja, ja, verkligen. <laughs> Det var riktigt bra Både de tre tipsen om vad man kan Det där kommer jag använda, så nästa mingel Tack för den Förutom att liksom ta sig då an och ta kontakt med nya folk, äh, nytt folk så var vi inne lite grann på den här blyga personen som ska våga ta plats. För jag hade en, det är ganska många ledare som sitter här. Yep. Och Vi pratar alltid om, och de är väldigt dominanta. Och de och jag, då som också ibland tar lite plats, kan ju välja att dämpa mig själv i mm. min approach och lämna, alltså lämna plats till andra. Men de som har svårt att ta plats ja. kan ju liksom inte armbåga sig in. Så Nej. har du några bra tips på liksom allt ifrån. I, även där är det ett mingel eller liksom en ja, jag tror att varför
0: många är rädda för att gå fram, det är ju de någonting. Men shit, tänk om det blir fel eller, eller jag vet inte vad jag ska säga och så där. Eh, en grej man kan göra det är att man kan fundera på Men, tänk om jag går, går fram och sen så gör jag, gör jag fel liksom, de skrattar inte, om, eller bara, det blir jobbigt eh, och när, och så, vad man gör då är att man skriver ner på ett papper vad man tror kommer hända och sen utsätter man sig för det här med flit och då, då får man börja i det lilla liksom, så att man inte får panikångest men liksom, man kanske drar ett skämt med med flit inte är något kul liksom. det litet, bara, socialt man kan göra det i vänners lag liksom, till att börja med och så noterar man eh, vad resultatet blev hur man reagerade och så jämför man det med den här förutsägelsen som hjärnan hade gjort om vad som skulle hända och så ser man, mm, det stämmer nog inte riktigt och så gör man det några gånger okej, okay, nu jag ska jag göra det här igen och jag tror att det här kommer hända och så upprepar man det tills den där förutsägelsen man gör i början faktiskt börjar stämma med det här resultatet. För resultatet kommer aldrig vara speciellt farligt. Men vi tror att det är det. Men och genom att göra det här så kalibrerar man om hjärnan stegvis till att, liksom, till att till slut förvänta sig det som faktiskt också händer och inte någonting värre. Så det är en ren så här praktisk i princip KBT-övning man kan göra. Men sen är det ju så som, vi sa, som jag var inne på att dels förstå att alla där kommer att stå och tänka på sig Uh, det är möjligt att du inte riktigt man kan, så här, man, det kan ju vara så att man känner att man inte får plats för de andra har för stora egon eller det kan vara så att man inte vågar ta plats själv det är två helt olika grejer förstås men om man inte vågar ta plats för att man är rädd för att de andra ska tänka så kan man vara trygg i att de kommer inte tänka så mycket på dig sen en annan grej som jag tycker är väldigt bra det är om man har möjlighet till det att Se till att man har en annan anledning till varför man är där. Det här var för mig en, så här en väldigt bra på den tiden jag var singel för länge sedan. Det här var någonting jag var tvungen att använda mig av jämt. Därför att om din plan med att gå ut på krogen, där var för ett hinder, var att så här, den där snygga i baren liksom måste jag få kontakt med. Om inte det hände, då gick ju världen under. Förstås. Men om man istället bestämdes för att men det är inte därför jag är här. Jag är här av en annan anledning. Jag är här för att jag har kul med mina kompisar allt annat som händer är bara ren bonus. Om den där snygginen i barnen vill prata med mig, as oh, kul. Om snyggingen i inte vill prata med mig, det spelar ingen roll för det var inte därför jag var här. Det får inte vara, det där liksom mötet får inte vara the reason for being eh, eller du vet det kan ju vara bara jag är här för att jag vill lära mig dreja eller jag håller på med hundresyr det är därför jag går den här kursen sen om den här personen, vad den tycker om mig eller inte ja, det kan jag ha eller mista, liksom. Det där är riktigt bra
1: också bara en fråga för, mot det kan det vara en balansgång där mellan hur mycket man ska höja ambitionen också och inte bli nöjd Eh, vad menar du? Alltså, jag menar inte så snyggen in i baren. Nej, alltså. nej, Den nej, måste sorry. prata ja. med mig för jag är bäst. Men jag menar att om man alltid tänker så, kommer man kliva över och bli säker i sin. Mm. Liksom. Du kommer bli mycket säkrare på en gång. Just för att
0: det där blir inte lika viktigt längre. Och på samma sätt, om vi ska flytta till mingelsituationen. Om det nu är det här minglet. Se till att det finns en, även en annan anledning för dig att vara där. Det kanske, se till att det kanske finns någon där som du känner väl. Som du har någonting du behöver berätta för. Du kanske behöver ge någonting rent fysiskt till någon. Vad som helst. Som är en anledning som du kan vara trygg i. Då har du alltid det. Allt annat som händer spelar inte så stor roll. Och det gör att eftersom det då inte blir lika viktigt- då står inte heller lika mycket på spel. Och när du inte är lika nervös då kommer du bete dig på ett helt annat sätt. Sjukt bra. För det är ju de, det är liksom de här som inte... Det är ju sällan det kommer någon och är lite så sådär skön och avslappnad och man märker oj den här personen lyckas inte riktigt ta plats. Utan de som inte riktigt lyckas ta plats är ju spända som fjolsträngar mm. nervösa och tystlåtna liksom. Mm. Så den beteendeförändringen sker ganska mycket på automatik– –om det där slutar vara det viktigaste i världen.
1: Det är, intressant. är du med på det? är ja. helt och hållet med för att jag känner igen mig i det. Alltså när jag var yngre jag tog inte mycket plats. Men jag tänkte att det spelar ingen roll. Liksom. Men folk har inte uppfattat mig som blyg– –men jag tror att det i grunden har varit det. Liksom. Mm. Så jag känner verkligen igen mig i det. Så det. Är sjukt bra tips.
0: Sen kan man också fake it till you make it. Det här är jobbigt att göra, men det är ändå så att andras bild av dig– –kommer de bara basera på hur du beter dig innan de känner dig väl. Men din egen bild av dig kommer du basera på hur andra behandlar dig. Det här är en weird loop. Den gör att även om du är jättenervös och osäker om du beter dig som om du var säker, du pratar med flit med lite lugnare röst, du tittar på kroppsspråket på någon som säger jag vill vara som den personen och bara emulerar dem, då kommer andra människor behandla dig som om du var trygg och säker och efter en liten stund så kommer din hjärna då uppfatta att jag är nog trygg och säker för det är ju så andra behandlar mig.
1: Mm. Det kan vara win-win eller lose-lose-loop Egentligen ja, och det, eller? Åt det här hållet tycker jag bara
0: win-win Lose-lose blir ju om man tänker att jag är, nog inte, jag är nog värdelös för alla behandlar mig som värdelös Men då bör man också fundera på Vad är det för signal jag sänder ut då Som gör att de tror att jag är värdelös Det jag kanske ska ändra på dem då
1: Riktigt bra tips, uh, verkligen uh, Och för att uh, Svänga av lite grann då Du är ju väldigt bra på att uh, Få andra att lita på dig också va? Ja, ja. Jag vet inte, ja,
0: jag vet inte. Det, det, är, jag,
1: det är inte för mig att säga tror jag. Men, nej. Men, eller vad tänker du? Ja, men jag tror att du rent um, Det här kanske blir weird alltså, jag <laughs> tänker, <laughs> men, Du får ju liksom andras förtroende Bara att du går upp på scenen Och uh, de står där och litar på sakerna du gör mm. Hur får du dem att ja, men det,
0: men det, Jo men jag, I den kontexten så är det någonting Som jag jobbar stenhårt Medvetet med i scenmiljön Därför att det är ju ändå så att Å ena sidan så mina shower helt och hållet bygger på att folk kommer upp på scenen. Mm. För att annars har jag ingenting. Allting handlar ju om min interaktion med andra människor. Å andra sidan, det jag gör med andra människor på scenen är rätt weird. <laughs> så, hur, och, så hur får jag folk att, att komma upp och ändå ta del av det och dessutom fatta att de ska göra vad de ska göra. För de för nervösa eller för rädda då, då kommer det jag vill göra inte att funka. Mm. Eller ännu värre om de vill utmana mig och sätta dit mig vilket också gärna händer i Sverige till exempel. Mm. Uh, men då har jag ett antal, ett antal tekniker för det som jag uh, av erfarenhet så att jag vet nu överförbara de här i verkliga livet. Några av dem kanske är det. Men till att börja med så är det ju så att det bästa vore ju om jag från början kunde göra ett urval av vilka jag vill ha upp. För då skulle jag kunna ta personer som jag vet är hyfsat mediealiga. Mm. Men om jag skulle peka på någon så här du, jag vill ha dig upp på scenen då kommer alla att tro att det är uppgjort i förväg. För det är den enda förklaringen folk har till det jag gör. Just det. Så att alla personer slumpas fram genom att jag kastar ut föremål oftast i frisbee-publiken. Fångar man frisbeen så kommer man upp på scenen. Okay. Och så bra frisbykastare är egentligen inte så att jag kan pricka liksom en medhjälpare i publiken än <laughs> alltså när det funnits någon. Så det, men det betyder att jag har ju ingen kontroll över vem jag får upp. Okay. Vem det än är så måste jag hantera den här personen. Och eh, några grejer jag gör är att jag, när de kommer upp så eh, hälsar jag alltid på dem. Och det gör jag för att, eh, och jag skakar hand och det gör jag för att rent kroppsligen väldigt snabbt liksom dem de liksom hur nervösa de verkar. Verkar de skaka? Eh, är de lite fladdriga eller är de liksom lugna? Vad ligger, ligger andningsrytmen? Liksom? Därför att är de lite nervösa, då vet jag att de kommer de bara höra en bråkdel av de instruktioner de kommer få. Mm. Och då kommer det gå till helvete. Så, och är de lugna, då är det ju eh, Är de inte lugna, då jobbar jag ganska mycket med beröring. Jag lägger mycket liksom mina händer på deras överarmar, på axlar och så vidare för att lugna dem rent fysiskt. Eh, för det är ju så att fysisk beröring är ju kortisoldämpande. Liksom.
1: Det här är absolut överförbart ja. hittills. Ja.
0: Och, eh, och sen så ser jag till att verkligen bryta ner mina instruktioner i mikrobeståndsdelar så att de får i princip bara en mening i taget. Och sen så Kolla att de vet vad det de ska göra innan jag går på nästa. Därför att även jag, om, om jag är och ser någon som drar upp mig på scenen och jag är ändå van står på scen, jag får ju blackout för jag, vill, jag blir så, så här. Det här måste bli bra nu för den här performern eller artisten. Mm. Så att de här sakerna som människorna, jag drar upp, jag har ingen det måste ju bara vara så galskrikerat alltså gärna. Vad händer? Så att väldigt, väldigt noggrann liksom instruktionerna, mycket ja. ögonkontakt. Jag har också innan. Varit, jag försöker vara väldigt rolig och avväpnande och trevlig på scenen och utstråla det här lugnet men eh, om någon bråkar lite med mig mm. så sätter jag dit dem ganska hårt så att jag redan från början har signalerat att det här är till för att vi ska ha det mysigt ihop men tänker ni vara dumma så kommer inte det accepteras liksom. så att det, det och också att då kommer det då kommer det inte funka och sen så försöker jag också konstruera de situationer så att som lite som möjligt av det de gör. Alltså om någonting går fel så är det inte på grund av att de gjorde någonting utan då är jag som har dummat mig. Försöka analysera jag hur mycket kan jag plocka bort från deras handlingar. Du tar på dig ansvaret. Ja, men, ja också, Och även det förstås. Även om, så, men, men även rent, rent mekaniskt liksom. Om de ska göra någonting så hur kan jag underlätta för dem? Hur kan jag underlätta processen för dem så att den blir felfri från deras håll? Okay. Skulle någonting fucka upp och, 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 det, och det inte var någon som försökte göra någonting med flit, då eh, då är det helt klart, det är alltid. jag alltid. Ja, just och sen också de som försöker ställa till det för mig. Jag är ganska noga med att konstruera mina demonstrationer och rutiner så att jag täpper igen dem. Jag ger väldigt lite utrymme för att man ska kunna... Jag brukar skapa vad som kallas en double bind. Eh, till exempel att om jag säger, jag säger kanske, eh, som jag gjorde i box i ett nummer så att, att jag vill upp en människa med, med väldigt god fantasiförmåga. Ja, och sen så kommer upp och det den här människan ska göra är att de ska lyfta en låda.
1: Okay.
0: Och, och så lyfter lådan och det, det går bra och sen så börjar jag prata med dem om att, men du vet hur det känns vissa dagar när man när man, uh, uh, man känner sig helt orkeslös. Man kan knappt lyftas ur sängen. Det är som att man har världens tyngder på sina axlar. Och de börjar, vissa börjar ju ana liksom vart det här ska leda förstås. Och då finns det vissa män som är där med familjen eller med flickvännerna som liksom inte klarar av att att sänka sin manlighet så gentemot mig så att när jag har talar du vet det här känns mm. man är helt åkilleslös så kan jag ibland få så här, nej det har jag aldrig varit med om. Och då vet jag med det svaret då kommer det vi ska nu inte funka. Men jag har ju sagt innan att jag vill upp personer med god fantasiförmåga eller föreställningsförmåga. Så då kan jag ju nu säga till den här personen att bara det är, det är otroligt. Grattis till att du aldrig varit med om det. Men du står ju här på scenen för att du har god föreställningsförmåga. Alltså kan du med lätthet tänka dig in i hur det känns, eller hur? Nu måste de säga ja. För säger de nej, då säger de också att de är dumma i huvudet som har kommit upp på scenen. Ja. Så att jag försöker liksom skapa de situationer där de hamnar. Liksom, jag ger dem inget mentalt utrymme att gå emot mig. Ja. Och sen om det här ja just det, och så två grejer till innan jag är klar med det här när, när det är färdigt en del blir ganska omskakade då eh, ger de väldigt ofta antingen en, 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 ett handskak som är liksom handen och en handen på överarmen mm. eller till och med en kram och det är för att jag vill kunna känna liksom om hjärtat rusar eller, eller om de är fine med det som har hänt för känner jag att de är liksom skakiga då håller jag i dem lite till tills jag märker att de har lugnat sig och så har jag kontakt hela tiden så att jag vet att de är fysiskt i bra state när de lämnar scenen igen mm. och om någonting går åt helvete så skrattar jag bort det därför att eh, så här, om, om jag skulle börja svettas och visa att bara, gud var pinsamt och vad jobbigt det blev nu, nu vet jag inte vad jag ska fortsätta det skulle bli jättedåligt för den på scenen och hela publiken skulle få ångest men om jag bara, oj Uh, det här var ju inte alls. Ja, men det var ju tio minuter åt helvete, men det gör mm. inget. Du var fantastisk på scen, jag var mm. inte lika bra nu ändå. Men, men uh, vi går vidare. Uh, då har jag fortfarande kontroll över situationen. Mm. I slutändan så handlar det ju om hade folk en bra kväll eller inte. Det handlar inte om lyckades han med just den där lilla grejen han skulle göra. Sen kanske jag har panik inombords. Vad ja, uh, jag, alltså, jag har du det? Jag gjorde en show som heter Iditt Huvud. Ja. det Huvud i första numret är det, det är absolut första numret så tar jag upp tre personer på, på scenen som ska tänka på varsin kändis. Och jag ska genom att ställa 20 frågor komma på vilken kändis de tänker på. Men de svarar bara ja nej i sitt huvud. Den sista av de här tre missar jag på. Uh, det, jag säger en kändis och det visar att de har tänkt på Tom Hanks. Och det blir så här. oj, det här var lite skak i början på mm. Lite kul liksom. <laughs> så, Och sen går vidare. Uh, och, sen, och sen fortsätter resten av showen. Sen kommer slutnumret. Som visar sig att allt som har hänt under showen även saker som hände innan showen började går att härleda till Tom Hanks. Det var liksom alltid meningen. Det är jättekul slut. Jättekul, jätteoväntat. Förutom de dagar då den här personen inte tänkte på Tom Hanks. Då visste jag ju att Oh, om två och en halv timme har jag inget slut. Och det är inte riktigt som att jag kan gå tillbaka till the drawing board nu och bara vänta lite. Jag ska bara tänka jag kommer stå på scen i två och en halv timme och sen ska jag leverera en final som nu inte existerar. Men det får ju inte jag visa utåt. Ja. Så att ja, det kan absolut vara panik på insidan ja. i timmar. <laughs> men, men utåt så måste jag ju bara så här tycka, verka, tycka att det är lite härligt. Ja. Vad roligt, Henrik Torsin, jaha! <laughs> Ser man, <laughs> inte Tom Hanks, nej, nej. En jävla idiot. Ja. <laughs> Hur fick du till slutet på det? Du, de, det där hände väl två gånger och jag, jag har så här... Jag har luckor från det för att, för att Jag har också jag brukar säga till alla att man ska alltid ha en butna, liksom best alternative, man ska ha en plan B, och en plan C och en plan D uh, i, I mina shower har ju inte jag det för det, det som går fel är alltid olika saker varje gång uh -huh. så de gånger det här händer så händer det på olika sätt och jag hittar på olika lösningar för varje uh -huh. gång uh, men vad, exakt vad de bestod i minns jag inte
1: Lika bra det kanske
0: Men vi hade ett slut. Vi hade ett slut. Okay. Mm. Och det var ändå det viktiga.
1: Det är absolut det viktiga. Och som sagt, inte ens, om inte ens du kommer ihåg det Nä. så tror jag inte de i publiken kommer ihåg det heller. Äh, nej eller hur? Tillbaka till det. Det var sjukt kul. En av de frågorna jag är mest intresserad av har jag sparat till slutet här. Och det är hur man övertygar människor. Och... Eh, Få igenom till exempel affärer eller få igenom ja med partnern om vad man ska äta till middag nu fredag kväll. Jag behöver typ alltid tacka va är det inte det? Nej, det är inte det. Hon som, hon som marknadschef för Santa Marina de uh -huh. implementerar. Hon var här och faktiskt och berättade om hur hela resan gick till. Sjukt spännande. Uh -huh. Nu känns som att jag håller på och name droppa massa gamla ja, tidigare gäster. Ja. Men, det är inte tack, försöker du tacka. Ja, men, men det är inte det är faktiskt inte jag som väljer.
0: Utan det är min fru okay. som kommer på det. Sen så är det ju så att, att uh, sjuåringen älskar det ju. Uh. Men, men det, fast det de kallar tacko är ju inte tacko
1: det är köttfärds och bröd liksom. ja, Där är... Och hon sa det också. Jag ja. bara, har ni varit i Mexiko? Vi har aldrig varit i Mexiko. <laughs> jag var typ så Barcelona eller Spanien eller någonting. Så, så ja, det, det var erkänt att ja. det inte är mexikakansk ja, mat. Ja, men, <laughs> men, nej, men de har ju manipulerat ett helt land. Ja, mm. ja, så hur kan, kan vi manipulera man enskilda människor? Vad är liksom, ja, men tips? Alltså, ja, men vad är syftet då? Du säger övertyga. Vi gör så här. Syftet egentligen är att jag vill få till en riktigt bra deal till den här podden. Jag vill att ett seriöst företag ska sponsra den här podden. Mm. Och det är en beslutsfattare jag har att göra med och ett företag i sig också. Mm. Men det är ju ändå människor man gör affärer med. Liksom. Mm. Som du sa tidigare så påminner det sig minst lika bra som konkreta liksom, nya tips. Vilket det finns inga nya tips längre. Nej, nej jag är seriös.
0: Men, men, till att börja med så måste du ju då förstå eh, vad det, vilka behov som det här företaget har. Mm. Och vilka behov som de känner behöver uppfyllas. I, I deras vision och deras gärning. Och sen behöver det enda du då behöver göra är ju hur, att förklara hur en investering i den här podden uppfyller ett av de här behoven, eller tar dem närmare ett av de målen som de själva vill uppfylla. Mm. Det är ju inte svårare än så. Och sen så är, handlar det ju också om att vara kreativ. Det går ju, och det här är det roliga, att det som du vill få till stånd, mm. eh, det vill säga, då en investering i den här podden, det går ju att. Synka det med i princip vilket behov eller mål som helst, om man bara är lite kreativ. Mm. Men det viktiga är ju att hänga upp det på det, mm. vad som driver de andra, och säga att det är det där som du ändå jagar, liksom. du kommer att sig med det, eller du kommer till och med uppfylla
1: det om vi gör det här. Och förklara, och förklara varför. Det där var riktigt, riktigt bra. För jag tror det är en, på så sätt som du förklarar det nu. Att det går att matcha ihop med i stort sett vad som helst. Ja, men det gör det. Går det. det. det, gör det. Och går det inte att matcha ihop,
0: då ska man inte heller. Nej men så här. Om företaget, därför om du vänder ditt till ett företag vars enda syfte och vars ägarens också personliga intresse ligger i att nå. Människor som har fyllt 95 och bor i östra Bromölla om det är det enda de vill göra, ja, då har du ju tagit kontakt med fel företag. Mm. För det, den matchningen kommer mm. du inte kunna göra. Liksom. Så att, hur får då vi börja du får börja där? fel det. Ja.
1: Har du liksom coachning och sånt där för säljorganisationer? Nej. Nej, det har jag inte. Borde du kunna verkligen. Ja, eh,
0: det borde jag väl, men jag
1: gör det inte av,
0: av två anledningar. <laughs> eh, det ena är. Jag pratar sälja eller eh, tre, Vi kan komma till den <laughs> <annan. laughs> Nej, men tre anledningar. Det, det första är att, att jag har inte tid. Mm. Eh, och det andra är att jag har, jag har hållit lite utbildningar. Men jag kände att jag. Eh, jag tycker inte att det är så roligt jag är inte så bra som utbildare jag är bättre på liksom att leverera någonting till dig i tre timmar eller skriva en bok och sen får du göra resten av jobbet själv mm. jag kan starta igång dig mm. mer att leda dig genom en kurs liksom. men sen är det ju så att när man säger att man hatar säljare då, då, då tror jag att man menar just den här uttypen av, av krämare liksom, eller krängaren. Mm. Samtidigt allting är ju säljer. Mia Törnblom menar ju liksom att, att du säljer dig själv hela tiden och det är ju också sant. Det handlar ju mm. bara om hur vi definierar det här begreppet. Men den där första typen av sälj, den finns ju absolut också. Mm. Och jag är, där är jag ju liksom på den andra sidan, herregud, jag har ju skrivit en hel bok som är bara konsumentupplysning, så här försöker folk lura dig att köpa ett par skor som du inte behöver. Mm. Jag är ju mer på den sidan av planket. Mm. Så när folk frågar mig, varför hjälper mig att, att, att påverka folk att köpa min produkt, då brukar min motfråga att vara, vad är för fel på din produkt?
1: Mm. Som gör att, att du måste ta till de teknikerna. <laughs> ja, det är ju ett bra sätt att se på det faktiskt. Och... Vad gör du nu för tiden då? Du föreläser, du skriver böcker. Ja, just nu så jag ute på... Det här är lite roligt för att jag har ju tidigare... Jag
0: har föreläst i tio år, eller mer, 15 år för företag och I som underhållare offentligt. Men, men nu är jag aldrig föreläst offentligt. Mm. Så nu är jag ute på min första offentliga föreläsningsturné. Eller vissa kallar det för show, men jag kallar det föreläsning. Som är på teatrar runt om i, i Sverige. Under hela våren och kanske också hösten, får vi får väl se. Ja. Så det är roligt. Och sen... Eh, håller jag på med två, två nya böcker som båda kommer i höst. Den ena heter Reload som är en bok som jag faktiskt har skrivit tillsammans med, med en kvinna också som heter Katarina och vi, vi blir lite trötta på alla som vad, du vet att du måste sluta stressa, det är farligt att stressa så mycket, varvar ner, gör inte så mycket och vår Katarina och jag säger, men vi vill göra allt det här, vi vill bara inte gå sönder. Så det här är en bok som inte säger sluta stressa utan det här är en bok som ger dig praktiska, konkreta tips för att att återhämta dig fysiskt och mentalt så du har orken att göra allt det där som är kul att göra. Ja. Och sen så kommer det också då den, den avslutande delen i mitt, i mitt skönlitterära mitt, mitt fåfängeprojekt sista illusionen som jag gör bara för att, för att jag tycker att det är roligt. Men det kommer också höst. Så att det, det är väl det. Och så det där lilla musikprojektet förstås. Oh, aa,
1: <laughs> det är nästan så att jag är mest nyfiken på den. <laughs> ja, det får Spotify. Ja. Jo, och vet du vad? Det händer en cool grej i år. Eller är det två bara grejer. Det, det ena är att
0: jag kommer göra någon form av, av turné, halvturné i Brasilien. Det verkar som i vår. För att jag What? mina böcker går väldigt bra där. Men i bokvärlden så är det så här: Att, att man kan bli i i en massa olika länder och det är roligt. Men det finns ett land man aldrig blir i i om man inte kommer från det landet och det är USA. Mm. För det finns ju så otroligt många fattare där redan. Det finns undantag. Några få skandinaviska skönlitterära författare Camilla Läckberg och så vidare har blivit utgiven i USA. Liksom. Men det är verkligen undantag. Men eh, jag kommer med start i höst att bli utgiven på ett amerikanskt förlag. Och det är för att vara non-American non-fiction writer. Det finns inte på kartan.
1: Coolt! Och jag,
0: varför jag berättar om det här är för att jag har den här frustrationen över att det här är så stort. Men det är ingen som förstår som inte är bok, hur stort det är. Och jag kan inte förklara det med att låta att mig skrävla. Så nu sitter jag och låter mig skrävla. <laughs> men, men det är någonting som
1: jag går omkring och ler över dagar ända nästan. att, att det, här det ska har hänt. man få göra när du kämpar så mycket och ger ut så mycket. Och det här är. Jag sa innan till dig att jag ska ge dig lite cred här i slutet men du får den inte innan, innan slutet så det är kopplat till det här. Jag tyckte i att när jag förberedde inför den här podden så såg jag att det finns så mycket innehåll från dig du har också en podd som, som du ger ut och har så många böcker och så. Böckerna visserligen så känner du pengar på det, men jag har hört att man känner inte jätte jätte bra på böcker ändå men du har så mycket som du gör. Du ställer upp på den här podden vilket jag är jätteglad över och du ger alla dina bästa bästa tips och det finns de som jag tror kanske tänker sig men jag vill inte ge bort för mycket för du kan ju komma till min, min <laughs> ja. det här eller det där ja, just det. Eh, och så jag får jag tio kronor till exakt ja. och jag tror inte att det håller och jag tycker du gör det på ett modernt sätt och det är så jäkla coolt för alltid och alla grejer som jag har läst på och sett och video och du är ju på Nyhetsmorgon också ganska ofta eh, så är det riktigt bra tips och tricks och Tack. sen så hörde jag precis innan vi satte igång så pratade vi lite grann mm då sa du också att du inför varje show, eller efter varje show kastar efter varje färdig show, efter varje färdig show ja. så kastar du ditt material för att du inte ska kunna göra om det mm. vilket bara liksom las på här så stort, stort grattis och grymt jobbat och ja, jag tack. är imponerad, tack verkligen
0: Coolt. Men om jag får säga det jag, bara, jag tror att det där du var inne på det är, mm. med, Nej jag vill inte, du får köpa min bok sen mm. Jag tror att, att det handlar om vilken grundinställning du har Om du, driv, om du gör någonting för att ska tjäna pengar på det, Eller om du gör någonting för att du själv liksom brinner för det mm. Jag har en enda drivkraft Och det är att det måste vara kul Och tycker jag att någonting är roligt Då, då brukar det funka Och då delar jag gärna med mig av det Så hoppas jag att andra också tycker det är kul mm. um, det, Jag beundrar de som Eller fascineras av de som drivs Bara av, av pengar mm men jag själv aldrig förstått det men då tror jag det är lättare att fastna i den där att bara, mm. Nej, men du får köpa min grej du får gärna köpa min grej också men det var inte därför jag gjorde det liksom. jag gjorde för att berätta om det Så att, tack
1: Ja, men verkligen. Och det, jag brukar ju ställa en sista fråga Innan vi mm. avslutar och Jag tänkte att vi ska avsluta med några snabba frågor här yep. Innan du sticker iväg Men den sista frågan kommer vara Vad vill du sälja in? Och, ja, det är all, allt kommer jag berätta om då, kanske. <laughs> men. Exakt, så den kanske du redan gjort ja. Då får du sälja in en tanke istället Men vi kör några snabba frågor Så ska du få springa iväg Och ha en grym fredag ja, men tack, Om du fick eh, dela en flaska vin Med vem som helst i hela världen vem <gör> skulle det vara? Du får inte säga någon familjemedlem Uh, 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 um, jag måste byta ut den här frågan för alla vill göra ja. det. men Det är för att ingen har tid Att träffa sin familj längre <laughs> Jag tror det är det som är problemet
0: um, Och Det är den svåraste frågan som finns Tycker jag För, det, för, för grejen är den här Det finns otroligt mycket coola människor mm. Men det är också väldigt lätt att få tag på alla coola människor idag det är ju det. För de hänger ju på Twitter liksom, Vill man verkligen träffa såhär, En av mina favoritbarn, eller barn, såhär, en av favoritskådespelare Från när jag växte upp Var Jeffrey Combs han var med en massa beskackfilmer mm. um, Jag skulle gärna ta en vid med honom mm. Men jag kan också fråga dem om det på Twitter bara <laughs> han är ju där Så att, <laughs>
1: <exakt>. <laughs> Vad slösar du tid på när du väl har tid? <laughs> uh, gör musik <laughs> Just det, Spotify uh. Uh, Vad ångrar du? Oj um. Jag brukar inte syssla med sånt Nej, Nej. Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Och du behöver inte svara snabbt. Det är bara jag som ställer frågorna. Äh,
0: mitt mest minnesvärda telefonsamtal? Jag kommer, jag kommer inte ihåg några telefonsamtal. Men, nej, men det måste ju ha varit sådär när... När... Um, vad vet jag? När, när min eh, dåvarande hörde av sig och sa att hon var gravid första gången eller... eller eller när ett förlaget hörde av sig och sa vi vill ge ut din bok och jag var liksom mm. in och ingen. Men jag minns ju inte de samtalen. Ja. <laughs> Nej. Och vad röstar du på? Det kan jag ju då inte berätta eftersom jag sitter som politi inte politiskt men analyserar partiledarna i SVT. Just Så kan jag inte låta folks idé om min politiska färgning påverka hur de hör vad jag säger. Det här är den
1: jobbaste frågan för alla som men tittar. Men det där är
0: så intressant. För att i Sverige är det så här, prata politik,
1: absolut. Mm. Men jävla om du frågar vad jag röstar på. Det har du <laughs> inte med att göra. Exakt. Och det är så konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Det... Men årsinkomsten är officiell. Det ja. som man får av sin arbetsgivare. Men vad man röstar som påverkar resten av befolkningen. Äh, exakt. Det är helt... Är det det
0: jättegott? Var... Jag hade nog inte haft några problem med det. Om Nej. det inte bara var för att jag just har haft det där uppdraget. Så. Jag fattar helt och hållet. Hur firar du framgångar? Åh! Oh! Så, så mycket och så ofta jag bara kan. Äh? Jag tycker att alla tillfällen man har att fira är bra. Äh? Äh, man kan till, jag höll ju till och med på <tills> tillbaka till det här musikprojektet när, när, då, när jag liksom ge, släpper fyra låtar på Spotify, vilket är en icke-händelse. Äh? Så var det så här, nu blir det releasefest releasefest! Och sen, i det fallet lugnade jag mig. Det blev ingenting till slut. Men, och jag tycker gärna att man ska fira i förskott. För problemet är att framgång, det är sällan det är så där, när är man ska fira? Är det när man har skrivit ett avtal? Är det när man har kommit in pengar på banken? Är när en produkt är färdig tillverkad. Mm. Vad är liksom the big moment? Mm. Och risken är att man väntar och så blev det inget. Stort problem för många. Ja, så att fira jämnt. Och eh, fira utan anledning. Det är den bästa. Mm. Det är tisdag champagne.
1: <laughs> alltså den är mycket roligare tycker jag. Ja, så alla som hör klart på det här ska gå hem och fira någonting som de har gjort under dagen ja. kan vi ge som tips då. En
0: klapp på axeln. Och Eller något annat.
1: Ja. Och så ska du få sista frågan då. När gjorde du bort dig rejält senast? Ha! <laughs> eh, oj. Ja. Nej, men alltså, jag tror vi. Här
0: kommer vi tillbaka till det där med ångra. Jag vet inte. Alltså, så här. Misslyckanden är ju bara någonting som sker om du talar om att de sker. Om du säger att jag har misslyckats så tänker andra, du har misslyckats. Mm. Uh, göra bort sig är någonting som kanske bara. Eller, ja, det är klart man kan säga att det jag har gjort bort mig och då tänker de, han har gjort bort sig. Och folk kanske. Men jag brukar aldrig. Tänker att jag gör bort mig eh, Ibland tänker jag att det blev inte som jag hade tänkt mig mm. Sen kanske andra tycker att jag har gjort bort mig i sammanhang, Men det skit jag fullkomligt i Så det har jag ingen aning om
1: Så bra, så ingen har misslyckats någonsin Nej, om de inte har talat om För alla sina kollegor att, att de har misslyckats För då blir det ju en sanning Man kan bara förlora om man avslutar matchen liksom. Ja men exakt så, så är det ju. Annars har du bara resultat Och vad vill du sälja in
0: då? Kom gärna och se min, min föreläsning som heter Lås upp dina sociala superkrafter. Det finns biljetter och städer och turnéplan på en hemsida som heter atikko.se -k -k mm. A-T-I-K-K-O Den är asrolig mm. och förhoppningsvis får man med sig lite pointers och ta med sig tillvaron också
1: sjukt bra. Jag tycker verkligen att ni ska göra det. Och sen så lyssna på hans låt och köp böckerna som finns köp i böckerna. alla böcker i alla språk. Alla språk. <laughs> även på engelska för det är nu ja. Och sen så finns du också på LinkedIn och connecta med. Jag finns på LinkedIn och jag finns
0: på Instagram och på Twitter och på Youtube. Och, 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 och jag har även en, en mejladress min hemsida. Jag svarar om jag inte svarar så är det för att jag råkade tappa bort den frågan. Annars så svarar jag alltid förr eller senare. Så
1: att, mm. eh, tack igen för allt content och innehåll som du ger oss och att själv. du var här och eh, ha en fantastisk helg och kväll och allt möjligt. Ja. Så hörs vi en annan gång. Gör vi. Ciao! Hej. Yes, det där var avsnittet med Henrik Fixeus. Stort tack till honom och stort, stort tack till dig som lyssnat. Det värmer något enormt. Och tycker du om podden så får du jättegärna gå in på iTunes och ge oss fem stjärnor och skriva en fin kommentar. Och vill du följa oss på Instagram så heter vi Launchpodden och LinkedIn lika så. Och där heter jag Timas Skaffari. Det kommer komma några extra avsnitt under året här. Så det är inte bara torsdagar, det kommer komma några extra avsnitt. Främst på måndagar renumerera på den här podden, vare sig det är på podcaster eller iTunes eller Acast så får du ett litet pling i mobilen varje gång ett nytt avsnitt kommer ut. Så får du ha en riktigt grym dag och vecka så hörs vi nästa gång.